0: Waarom België? Welkom bij Waarom België en welkom bij wat ondertussen al de derde aflevering van Waarom België is. Vandaag kijken we nog eens dus vlug achter aan de Bourgondiërs, of hoe van de voornaamste afstand en zekere keizer Karel nader onder de loep nemen. Welkom! verder gaan met het politieke verhaal, dat ons leidde zal tot Karel V de opstand tegen zijn zoon en uiteindelijk het echte begin van België, ooit, binnen een aflevering of 7, is het tijd voor een korte tussenstop. En ja, ik beloof plechtig die revolutie, we gaan daar geraken, hoor, zo rond aflevering 8 of, of, of 9, maar, maar zeker 10, zeker 10. Goed. Vandaag in elk geval niet. Vandaag kijken we nog eens terug naar die Burgondiërs waar we het de vorige week over hadden, en waarom die eigenlijk zo belangrijk zijn voor de Belgische geschiedenis. Ook al hebt u er in de klas vroeger niet veel van gehoord. Nu, er is een voor de hand liggende reden waarom die mannen belangrijk waren. Ze verenigen het merendeel van wat nu België en Nederland is in een één rijk, met één vorst. En niet een heleboel statjes die met elkaar constant een oorlog waren. En hoe deden ze dat? Wel, door een combinatie van huwelijken, al dan niet toevallige sterfgevallen en een gezonde portie oorlogen. En al ons dat samen maakte van die jambel van herdelma en graafschappen één rijk. En de grenzen van de begonische Nederlanden komen min of meer overeen met de herge grenzen van België en Nederland. Maar. Ja, natuurlijk is er maar dat Belgrondische Rijk was nog steeds slechts een persoonlijke unie. Een persoonlijke unie betekent dat het enige dat die verschillende gebieden echt bent, de persoon van de vorst was. Die vorst was tegelijkertijd hertog van dit, graaf van dat en heer van nog iets. Philippe de Goede bijvoorbeeld was... Hou je vast. Onder andere, graaf van Charolais, hertog van Burgondië, graaf van Artois, graaf van Vlaanderen, heer van Mechelen als Philips II, markgraaf van Namen, hertog van Brabant en hertog van Nederland, hertog van Limburg. En ik stel voor dat ik hier voorlopig bij laat. Ik stel ook voor dat het punt wel gemaakt is, ook al zal ik nog niet eens aan de helft van de titels van onze vriend Philips de Goede. Al die verschillende gebieden, echter. Ja, die hadden dan wel dezelfde vorst, maar ze werden apart bestuurd door hun eigen instellingen. Het enige dat ze gemeen hadden op politiek vlak was dat ze belastingen betaalden aan dezelfde vorst. Maar elk staatje had zijn eigen wetten, zijn eigen afzonderlijke rechtbanken enzovoort enzovoort. Je kan het een klein beetje vergelijken met de Europese Unie. Als dat er aan het hoofd geen commissie, maar een vorst. En een die geen schrik had om eens een legertje op weg te sturen als een bepaalde lidstaten niet aan de regeltjes hield. Eh, iets wat anders dan Hongarije op de vinger stikken, niet? De echte eenmaking van het losjes verbonden gebied, ja, dat was een zaak voor later. Dat was ook redelijk moeilijk. De Bourgogneus probeerden het wel, en vooral Philips de Goede slagen om enkele centrale instellingen te installeren. Die staatjes bleven echt wel hun eigen rechten angstvallig beschermen. Eh, het is ook geen toeval dat ze bij elke gelegenheid spontaan in opstand kwamen. Dat lag we niet aan de Burgondiërs, uh, ook toen de Graaf van Vlaanderen nog onafhankelijk was. Wel, ja, die zijn steden kwamen ook heel vaak in opstand. Meestal om hun eigen belangen te verdedigen. Tegen de hertog of de graaf, maar ook tegen de concurrentie. In 1379 bijvoorbeeld kwam Gent in opstand omdat Brugge van de graaf de toestemming had gekregen om een kanaal te graven. Een kanaal dus. En weet je wat Gent gedaan heeft? Die hebben een legertje gestuurd naar die noorse arbeiders om ze de kop in te slaan. Want dat kanaal zou wel eens voor kunnen zorgen dat bruggen met lijf verbonden zouden worden en een heleboel schepen Gent niet meer zouden aandoen, maar rechtstreeks naar bruggen zouden gaan. Dus dan krijg je oorlog, en oké, uiteindelijk verloren de Gent naar zijn ondersplit, maar we hadden wel even een oorlog gehad van een jaar of vijf, waarin Gent probeerde om onafhankelijk te zijn. En hetzelfde gebeurde toen ze goed probeerden een belasting op zout te heffen. Je kreeg boze gentenaars, verzet tegen de vorst en een oorlog die jarenlang aansleepte. Dus ja, zo harmonieus waren die Burgondische Nederlanden nog niet. En als er geen opstandige steden bezig waren met elkaar de kop in te slaan, dan was de hertog echt wel de baas. Al betekent dat niet dat die verschillende staatjes toch niet vooral met zichzelf bezig waren. Het betalen van belasting bijvoorbeeld... Ja, dit is België natuurlijk, was een heel gevoelig onderwerp en leidde af en toe ook wel eens tot een opstand. En toch, toch hadden we tijdens die periode voor het eerst instellingen. Instellingen die over het hele grondgebied van de Nederlanden gaan regeren. Elke staat, een staat, en dan denk je aan Vlaanderen, Brabant, Holland en dergelijke meer, een beetje zoals de provincies, die hadden hun eigen provinciale raad. En daarin zaten de drie standen: de adel, de klerus en de geestelijke. En die raad die waren dan weer vertegenwoordigd af naar de staten-generaal. Een gemeenschappelijke overkoepelende vergadering, waar ze met de vorst communiceren, onderhandelen over belasting. En hier komt de ironie van de hele zaak. De bedoeling was dat die instelling, de staten-GNL, het makkelijker te maken voor de vorst om de staten te controleren. De ironie is dat na een tijdje die staten gaan gebruiken om samen de macht van de vorst tegen te wekken. Want ja, ze kunnen elkaar niet uitstaan, en als de een een kanaal aanlegt, dan wil de ander wel zijn een leger sturen, maar als ze samen belastingen kunnen ontduiken, ha, dat kan men elkaar wel vinden. Bijvoorbeeld een andere Philips die zat aan het lijf ondervinden, maar dat is vooral voor volgende week. Om een lang verhaal kort te maken, maakte de Vereniging van de Nederlanden onder één vorst ook een proces van politieke, culturele en economische toenadering mogelijk tussen al die verschillende deelstaatjes. Ze zitten nu eenmaal onder één een koepel en langzaam maar zeker gaan die naar elkaar gaan toegroeien. Langzaam, heel langzaam. Want voorlopig waren die regionale entiteiten nog veel sterker dan de overkoepelende. Je was van Gent, je was van Brugge, je was van Kortrijk, je was van het Brabant. Je was niet Burgondisch, wat staan Belgisch. Het is pas veel later, als men echt allemaal samen tegen de vorst gaat beginnen vechten, dat men zich een klein beetje als een volk gaat gaan beschouwen. En ja, er is nog zoveel dat tijdens die periode gebeurde waar we het niet over gehad hebben, maar op alle vlakken was activiteit en groei. Dit is de bloeiperiode van Vlaanderen. De bloeiperiode van wat later België zou worden in de middeleeuwen in de late middeleeuwen. Onder de Burgondische hertogen bloeide de economie van Gent, Brugge en Antwerpen, kreeg je nijverheid op dat land en schilderde de gebroeders van Eyck het Lam Gods. Het is met andere woorden een periode waarin heel wat we vandaag nog kennen echt vorm kreeg. De schilderkunst van de Van Eycks, Roger van der Weijden, Hieronymus Bos, verder je nog een export van wandtapijten en er werd heel wat gebouwd. Want als er geld is, ja, dan kan het ook worden uitgegeven aan megalomane bouwprojecten, waarvan er veel nu nog dagelijks worden gefotografeerd. Denk aan de stadhuizen van Brussel, Oudenaarde en Leuven, de toren van de kathedraal van Antwerpen. Ah, en er was muziek en er waren componisten enzovoort enzovoort. Ah, en Leuven. De Universiteit van Leuven werd ook toen opgericht. Dus ja, de Nederlanden waren plots ja, toch een, een leuke plek om te zijn, een rijke plek, een plek met cultuur, een plek met macht. Maar, desalniettemin, zijn er twee conclusies die blijven gelden. Zoals ik vorige week al zei, onze gewesten zijn steeds een speelbal van hogere machten. En ook onder de Bourgondiërs was dat waar. Want Fransen, Engelsen, Oostenrijkers, Bourgondiërs, allemaal proberen ze greep te krijgen op diezelfde relatief rijke regio. Een regio die er nooit in slaagt om zich gezamenlijk af te zetten tegen die grootmachten. Net ook dat andere politieke fenomeen, en dat is een intern fenomeen, particularisme. Nu, particularisme is een heel duur woord voor iets heel eenvoudigs. Politiek egoïsme. Of om het nog simpeler voor te stellen, ikke, 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 en de rest kan stikken. Vlaanderen, Brabant, Holland, Henegouw en alle anderen waren in de eerste plaats bezig met zichzelf. En ze zagen er zelf nooit voordeel om zich te verenigen onder een vorst. De enige echte reden om zich te verenigen was om die vorst tegen te werken. En eens dat gelukt was, en de belastingen verminderd waren, ja, dan viel dat geheel als uit elkaar. Zelfs als men als een blok optrad, ja, dan nog was men vangend opgewassen tegen de vorst. Dus die Nederlanden ja, die waren eigenlijk een win geweest. Daar werd veel belasting geholfen, veel taxen op de handel geholfen, maar die hadden weinig zelf te zeggen. Um, en de mogendheden, de grote mogendheden. Inclusief de zijn hertig wel, die was wel met Europese politiek bezig. En de lage landen waren vooral de sponsor van die oorlogen. Nu, dat particularisme zal langzaam al gaan gaan wegdemsteren, eens de voorsten minder sympathiek worden. Maar de Nederlanden zullen heel lang een speelbal blijven. En je zou kunnen zeggen, tot op de dag van vandaag. Nu, om heel deze recap even af te ronden. Tijdens begon de begonnense periode werden heel wat van de gewesten die niet nu delen uitmaken maken van België verenigd. Zijn het losjes. Vandaar de aanhalingstekens in mijn stem toen ik zei, verenigd. Maar het begin van België, ja, dat was het nu nog niet. Niet alleen omdat er nog geen echte staat was, maar eigenlijk omdat we tot nu toe steeds praten over wat België, enerzijds en anderzijds Nederland, worden zou. En ja, die twee die moeten nog uit elkaar vallen. En nu, hoe die twee uit elkaar vallen, dat is voor de volgende keer. Net als de regeerperiode van de vorst die daar net voortkwam, Philips II. Want ja, ik had gepland om het al te beginnen met, uh, met de opstand tegen Philips II, maar ja, laat het ik zijn. Ik vind dit allemaal veel te interessant. En er is nog iemand waar ik het graag over zou hebben: Keizer Karel V. Niet Karel de Grote, de Karolingse vorst, maar Keizer Karel V. Of om zijn precieze titel te gebruiken, en ja, ik ga hem volledig zeggen: Karel, bij de gratie gods. Heiligrooms keizer, Semper Augustus, koning van Duitsland, koning van Italië, koning van heel Spanje, Castilië, Aragon, Leon, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Córdoba, Murcia, Cayenne, Algarve, Algeciras, Gibraltar, de Canarische eilanden, koning van de beide Siciliën, Sardinië, Corsica, koning van Jeruzalem, koning van de westelijke en oostelijke Indië, heer van de eilanden en de grote oceaan, aardse van Oostenrijk, hertog van Burgondië, Brabant, Lotharien, Stiermarken, Carinthië, Limburg, Luxemburg, Gelderland, Neopatrie, Württemberg, Landgraaf van de Elzas, Prins van Zwaben, Graaf van Vlaanderen, Habsburg, Tirol, Gorizia, Barcelona, Artegie, Franche-Comté, Holland, Zeeland, Ferret, Kieburg, Namen, Roussillon, Cerdanje, Drenthe, Drente, Zutphen, excuseer, van het Heiligramse Rijk, Burgau, Oristano en Gotciano, Heer van Friesland, het Wendland, Pordenone, Biscaye, Molin, Salin, Tripoli en Mechelen. Ja. Dat was een hele mondvol. Nu, zoals u waarschijnlijk al vermoedde, is Karel's gaan van titels het gevolg van heel wat dynastiek toeval. En regeert vriend een Theorie dus over een onmetelijk groot rijk. En toch begint Karel zijn leven gewoon als zoon van de toenmalige hertog. Hij wordt hij geboren in het toen reeds prachtige Gent in het jaar 1500. En zijn vader is, begonnen, is de begonnen hertog Vliefs de Schone. En zijn moeder Joanna is de op dat moment nog niet waanzinnige. Johanna is de dochter van de twee belangrijkste Spaanse vorsten ooit eigenlijk, Isabella van Castilië en Ferdinand II van Aragon. Dat zijn op dat moment eigenlijk de twee grootste koninkrijken op het Iberische schiereiland en die gaan trouwen. En hun erfgenaam zal dan ook de eerste vorst van een verenigd Spanje worden. Nu op het moment van Johanna's huwelijk met Philips is zij slechts de vierde in lijn voor de troon. Philips zelf is de zoon van Maximilian van Oostenrijk. U weet wel de keizer van het Rijk, die nadat van Kaalde de Staten met Maria van Burgondië trouwde. Dus Philips is de zoon van Maria van Burgondië, is de hertog van Burgondië. En nu, die Maria, ja, die viel in 282 van haar paard. En dus werd haar zoon de eerste Habsburgse Hezer van onze gewesten. Gewesten die niet langer de Burgondische Nederlanden genoemd werden, maar de Habsburgse Nederlanden. Nu, goed, een vierjarige kan zijn nieuwe gebieden moeilijk zelf regeren en dus deed zijn vader Maximiliaan dat maar. Maximiliaan, ja, die was tijdens zijn regentschap vooral bezig met snoerenpullen tegenover de Fransen, plannen van de ik wil al uw land veroveren variatie. Nu, zoals altijd met dat soort plannen, moeten die betaald worden, dat leidt tot vrevel bij de steden, en, jawel, nog een opstand onder leiding van, u raadt het, 1, 2, 3, Gent. Nu, goed, die steden die waren echter steeds meer aan macht aan het inboeten En zowel Maximilianus, Philips, toen hij eenmaal volwassen was, die bleven maar centraliseren en de macht van de steden inperken. En zo, ja, zo kom ik opnieuw ook niet bij Karel terecht. Nu, Karel werd geboren hetzelfde jaar dat zijn moeder, Johanna, de enige erfgenaam van de Spaanse koninkrijken werd. Toevallig het lot of, um, ja, samenzweringen, kiest u vooral zelf. Maar... Er waren een paar dingen gebeurd en er zouden dingen gaan gebeuren die ervoor zorgden dat Karel al die titels van dat juist zomaar in zijn handen zou krijgen. Philips, bijvoorbeeld, die Steven 1506. En, en toen besloot Joanna met zijn lichaam door Spanje te gaan zwijven, En Waardoor ze de bijnaam de waanzinnige kreeg. Karel die kwam uiteindelijk zelf aan de macht in 1515 15, als, ja, 15-jarige. En toen werd hij ook koning van Aragon en Castilië. Nu. <laughs> Dat bovenop die erfenis kwam in 1919 nog die bij van het Roomse rijk. Dus in 1919 is Karel niet zozeer de vorst van de lage landen. Nee, hij is een Europese vorst. Hij is een van de machtigste vorsten ter wereld. En bij gevolg voelde Karel tijdens zijn regeerperiode een bijna oneindige opeenvolging van oorlogen. Oorlogen tegen de Fransen, tegen de Ottomanen, af en toe tegen de paus, tegen opstandelingen allerhande, maar ook en dat is wel belangrijk voor ons verhaal, tegen de protestanten. Nu, dat zou belangrijk zijn. Want het is tijdens de Regeerperiode dat een zekere Martin Luther op een goede dag besloot een pamflet aan de deur van een kerk in Koningsberg te spijken. En die gevolgen daarvan, ja, die gaan ook voor onze gewesten gigantisch zijn. Iedereen die een klein beetje bekend is met deze periode, die zal ondertussen wel beseft hebben dat ik er echt door aan het vliegen ben. En alles aan het overslaan wat niet relevant is voor ons verhaal. En protestantisme is super relevant. Of gaat het in elk geval heel snel worden. Zeker in de aflevering van de volgende week. Karel, wel, die stelde zich vanaf het begin van zijn regeerperiode keihard op tegen protestantisme. In elk geval op papier. Op papier werden die protestanten gelijkgesteld met ketters. Ergo, de doodstraf. In realiteit viel het nog mee. In realiteit gaat in de schaduw van die maatregelen een protestantse gemeenschap zich vormen in Nederland. En ja, goed, telkens leiden chaos vele oorlogen tot vele belastingen. En ja, nu hoort hij mij al komen. Want als er in deze aflevering een constant is, dan is het wel dat belastingen opstanden uitlokken. En vaker wat dan niet, opstanden van. Gent. Ja, juist ja. Nog maar eens, maar, maar nu echt wel de laatste keer. Uh, in het kort zat het zo, Karel wou geld voor huurlingen om in Italië te gaan vechten en Gent wou het hem niet geven. Klinkt bekend. Die gingen zelfs zo ver de Gentenaars, dat ze het Kalfel verscheurden. Opnieuw een beetje context. Weet u nog die prachtige Belforten die we hebben laten bouwen in de middeleeuwen? Wel, natuurlijk was dat in de eerste plaats een symbool van de eigen macht en de rijkdom. Maar die hadden ook een praktische functie, namelijk het bewaren van de privileges van de stad. De privileges waren de documenten die zeiden welke rechten een stad had en welke ze niet had. In dat Belvoet van Gent lag een document dat zei ja, dat Gent bepaalde rechten niet meer had, omdat ze net die ene keer te veel opstand gekomen waren. In dat document dat was het Calvel. En ja, op een bepaald moment was de bevolking die eeuwige vraag om geld voor huurlingen beu, Gaat men zich verzamelen voor het Belfort en gaat het kalfel verscheurd worden en volgens de legende opgegeten. Wat is de vraag nu? Wat doet onze vriend Karel? Karel, geboren in Gent, wat gaat hij doen? Ja, uh, ja, die kwam naar Gent um, met een leertje Duitsers. En enkele dagen later waren de leiders van de opstand ofwel gevlucht ofwel opgesloten. Ja. Het was snel gedaan. De genders gaven de de schuld van alles. Dat hielp weinig. En enkele dagen later volgden onthoofdingen. En enkele weken daarna werd een groep prominenten, schepen en dergelijke verplichten met een stroop rond de nek. Het teken dat de keizer een leven in handen had door de stad rondgeparadeerd in een nachthemd en een blote voeten. U wil weten hoe er uitzag? Wel, dat kan. Uh, Ga maar eens kijken naar de jaarlijkse heropvoering tijdens de feesten. Meestal de eerste vrijdag van de tiendaagse feesten. Heel mooi om te zien. Nu, toen waarschijnlijk Iets minder mooi om te zien. Want de ellende eindigde daar niet voor de Gentma's. Niet alleen kwam het bestuur volledig in de handen van, van de vorst, maar werd ook van de oudste en mooiste abdij van Europa afgebroken om er een kasteel neer te zetten. Dat was het einde van de dus Symbaasabblij. Goed, waarom ik het voordeel van Gent uitleg, ten eerste omdat het een goed voorbeeld is van hoe aan het particularisme van de steden een einde gemaakt wordt. De macht van de steden die wordt eigenlijk ja, steeds meer ingebed. En dergelijke dwangbuchten, kastelen met de kanonnen op de stad, die werden in heel wat steden gebouwd. Utrecht bijvoorbeeld, daar kreeg het kasteel de naam de Vredeborg. Maar dat was exact wat het was: een borg voor de vrede. Oké, okay, kleine excursus, mijn excuses. Terug naar Karel. Het laatste belangrijke wapenfeit van die Karel, dat belangrijk is voor ons verhaal, is wat bekend staat als de transactie van Augsburg en ook nog de pragmatieke sanctie respectievelijk in 1548 en 1549. Je voelt al dat de Karel plots zijn pensioen in orde aan het brengen was, want hij was een beetje beu aan het worden. Goed, de transactie van Augsburg maakte de Nederlander onafhankelijk van het Romeinse Rijk. En de pragmatieke sanctie was nog belangrijker. Die legde vast dat wat er ook gebeurde, en betrekend tot de opvolging, de Nederlanden zullen niet meer uit elkaar vallen. Nee, de Nederlanden waren één- en ondeelbaar en moesten onder één vorst blijven. Want tot nog toe was het altijd mogelijk geweest, in theorie, dat het hele gebied uit elkaar zou vallen in een heleboel kleine staatjes. Nu, nog een oorlog later, nog wat frustraties later, trad Karel V af in 1555. En hij liet het Romeinse Rijk aan zijn broer Ferdinand na. En stelde zijn zoon Philips, ja, dit is al uh, de vierde Philips in ons verhaal, aan als koning van Spanje en heerser over de Nederlanden. De Nederlanden. Allemaal samen, dus, voorlopig wel nog. Hoe er een einde komt aan het huwelijk van de Nederlanden, dat is voor volgende week. We gaan het eitgewerd hebben over de eerste scherm der Nederlanden. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken op Facebook of waar je deze podcast ook vindt. En tot volgende week. Dankjewel. Daag.